1: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Nous discutons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, le Québec a perdu 200 000 emplois en 2020. Aïe
0: Bon matin, Richard. Euh, est... Évidemment, on a, on a parlé beaucoup d'emplois. Tu te rappelles, la semaine dernière, euh, toi et moi, au sujet de est-ce que la construction puis le manufacturier seraient mis en confinement total? Finalement, ils ont été épargnés, mais chaque mois, euh, le Statistique Canada dévoile les données de gains ou de perte d'emploi. Vendredi dernier, euh, donc, euh, dévoilé les données, les dernières données de décembre. Juste en décembre, là, on avait perdu au Québec 16 800 postes, dont 7 900, ah, juste à temps plein. Ça, c'était pour le mois de décembre. Et là, Statistique Canada, ce qu'ils font, c'est qu'ils accumulent toutes les données depuis le début de l'année. Et là, on a un portrait réel de 2020. Là. Donc, le Québec a perdu 200 000 emplois, euh, ce qui, un an, euh, dans le fond, élimine les trois années, euh, dernières années de solide création d'emplois qu'on avait eu au Québec. Donc, en seule année, on a éliminé trois années euh, de, de, de création d'emplois, euh, ce qui prouve que la, la COVID a vraiment affecté l'emploi. Et ça, je te dis, on, on, a, on a ces pertes-là. Malgré le fait qu'il y a eu presque 100 milliards ben oui. dépensés par Justin Trudeau, tu comprends ça Un aide financière aux entreprises, euh, puis aux aides aux, aux individus. Mais je ne vois si. Euh, Il n'y avait écoute, pas eu non, ça. On avait... Écoute, ça aurait été une catastrophe. Là. Donc, euh, puis ce qui est inquiétant, dans les 200 000 emplois perdus en 2020, là, en as à peu près pour 95 000 d'emplois à temps plein. Puis Et... on a. Ça, on n'a pas encore, le, là évidemment, avec le, le, le couvre-feu, le confinement. Bon. Au moins, on sait que euh, bon, le secteur de construction, le manufacturier n'est pas touché là, par le, le, le confinement pour, 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 pour le moment. Mais, euh, mais tu vois très bien que les secteurs qui sont le plus touchés en 2020, là, écoute, l'hébergement et la restauration, sur les 200 000 emplois perdus, là, il y en a 65 000 dans l'hébergement et la restauration. Puis ça, c'est euh, de, dans...
1: souvent des, des, des jobs là, tenus par des jeunes. Puis rappelle-toi, avant la pandémie, on disait, hey, les jeunes sont-ils chanceux? Ils ont l'embarras du choix. Il y a tellement d'emplois devant eux. C'est le plein emploi. Euh, il y a vraiment, s'ils ne sont pas contents des certaines conditions de leur job, ils quittent leur job. Ils vont en trouver un autre facilement. Et là, ça revirait sur un tissu complètement. Et là, c'est très difficile pour les jeunes.
0: C'est clair, de tout le secteur, des services, c euh, euh, pour souvent qui sont des salaires... Euh, beaucoup plus bas là c'est sûr que là c'est vraiment très compliqué pour eux puis eux autres il euh, y a beaucoup de jeunes aussi tu sais qui, qui viennent d'être bacheliers qui viennent de, de, de tu sais de graduer tout ça puis font des demandes d'emploi puis ils retrouvent il y a personne qui veut employer, à recruter du monde actuellement. Là. Donc euh, c'est une situation difficile pour les jeunes. Ce qu'ils vont vouloir surveiller c'est justement le, les deux prochains mois. Est-ce que bon après le couvre-feu, il y, y a quand même une réalité. L'économie n'est pas arrêtée à 100%. Là, mm -hmm. Parce que si on en a perdu 200 000 pour 200 de, 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 sur toute l'année de, de 2020, il faut se rappeler que. On en avait perdu 800 000 au début de la première pause économique au début de l'année. Donc, on a quand même récupéré un peu des emplois, mais ce n'est pas en totalité. Euh, donc, euh, ça va être un, un enjeu euh, important. Est-ce qu'il va y avoir d'autres sujets oui. encore aux entreprises? Euh, mais il y a quand même des secteurs, euh, Richard, qui, qui ont continué à... Et bien, il y eu, par exemple, tout le secteur des finances, l'assurance, les services immobiliers. Il y a eu des gains d'emploi de 6200 emplois dans ce secteur-là. Euh, il y a eu d'autres secteurs. T'sais, le secteur public au Québec, alors, évidemment, bon, avec toute la question des de, hôpitaux, de l'enseignement, tout ça, il y a eu quand même des gains, mais il faut que l'entreprise privée, c'est eux autres, les grands employeurs au Québec. Là. Donc, il va falloir que la relance économique passe par le privé. Là.
1: Ben en tout cas, quand ça va être terminé, parce que ça va, ça va finir à un moment donné oh, cette ben affaire-là, ben cette pandémie-là, ben oui. là, je te dis ben que oui. l'économie va reprendre à la vitesse grand V parce que les gens vont vouloir sortir et dépenser en maudit. Euh, tout Pierre Carl.
0: Tout
1: à hâte aux années folles de, 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 des années 20. Oui, 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 oui. Ça va être le retour des années 20, c'est sûr. Pierre-Carl Pelado qui demande au ministre Garnot de rejeter la transaction de Transat par Air Canada.
0: Bon, ben, Tu te rappelles, euh, il y avait eu l'Assemblée des actionnaires de Transat où ce que, il y avait eu, bon évidemment, la, euh, il y avait entériné l'offre de Transat là, de l'acquisition la, par Air Canada. Sauf que, il y avait eu un offre de dernière minute qui avait été faite par un homme d'affaires. On ne savait pas c'était qui à ce moment-là. Mais là, euh, le Globe and Mail nous apprend ce matin que euh, l'homme d'affaires pierre carl Pelado n'a euh, pas abandonné l'idée de mettre la main sur Transat. Donc, euh, il y a eu trois lettres qui ont été transmises au ministre des Transports, M. Garneau, avec le Globe and Mail qui dit que M. Pellado demande euh, par euh, au ministre Garnaud de rejeter là, avec le Bureau de la Concurrence euh, l'offre de Transat parce que ça nuirait à la concurrence. Puis qu'il faudrait qu'il étudie l'offre que M. Pellado, parce qu'il faut revenir que pierre carl Pellado fait cette offre-là à titre d'homme d'affaires, c'est pas ouais. le Québécois qui, est, qui, qui offre ça. Là. Donc, lui, il offre six euh, de l'action. Euh, donc euh, pas mal plus élevé que, que ce qu'est Air Canada. Et c'est les actionnaires de Transat n'ont jamais eu euh, cette offre-là. Donc, euh, ce qui va être intéressant, c'est que tu as deux organismes réglementaires qui doivent décider si cette transaction-là doit être autorisée ou pas. Tu as le Bureau de la concurrence puis le ministère des Transports là, qui doit approuver ça. Et l'organisme européen, la Commission du Bureau de la concurrence en Europe, étudier aussi ça. Et si l'une ou l'autre de ces autorités-là refuse, ça veut dire que la transaction euh, serait refusée. Et donc, à ce moment-là, euh, évidemment, ça donnera euh, la possibilité à Pierre-Claude Pédadeau d'expliquer ça. C'est parce
1: que, sa, sa, parce que la concurrence, la concurrence, c'est toujours bon pour le consommateur. Là. Il, y a, il y a des gardes de prix, il y a tout ça. Là. Alors que, là, si t'enlèves un joueur du secteur aéronautique, c'est jamais très bon. Là. Si Air Canada avant leur Transat, mais ben là, Air Canada va se retrouver beaucoup trop puissante, va pouvoir quasiment dicter les prix des voyages.
0: Ah, exactement. Puis l'autre affaire, on s'entend pour dire que le Québec là, mérite d'avoir son propre transporteur national aussi. Là. Transat, là, la majorité de, des clients de Transat, c'est des Québécois, en grande partie. C'est une, une entreprise, une, une compagnie de transport euh, Aérien qui a profité beaucoup de l'argent des Québécois. Euh, donc, euh, je pense que c'est tout à fait normal que le Québec à un moment se dote d'une compagnie d'avions euh, euh, qui transporte les Québécois. Là. Et euh, donc, on verra.
1: Donc, c'est à titre transformé. personnel. Pierre-Clément Péladeau, c'est pas, c'est ouais. pas son entreprise, c'est pas québécois. Là.
0: Non, non, c'est pas québécois et euh, il faut que t'oublies pas qu'il y a quand même un deuxième actionnaire important dans, dans Transat, c'est le, le fonds de solidarité de la FTQ, là, oui. euh, qui a quand même dit qu'à un moment là, il faudrait avoir plus de transparence pour les actionnaires de Transat, puis qui mettent sur la table les, les offres des deux, puis ce sera aux actionnaires de décider là, à la fin. Mais là pour le moment c'est les autorités réglementaires qui vont décider. Euh, cette
1: transaction-là va de l'avant ou pas. Et la semaine dernière, on a beaucoup jasé du fameux 1 000 qui a été donné euh, aux voyageurs, les gens qui sont allés à l'étranger. Euh, là, ils sont en train de colmater la brèche, là.
0: Ben là, ce matin, on apprend euh, de d'Emploi de et Développement Canada là, que là, ils vont aller avec euh, des changements réglementaires qui vont leur permettre justement euh, de faire en sorte que les voyageurs qui ont été à l'étranger ne euh, pourraient pas demander le fameux 1 dollars. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que ils vont avoir euh, des dispositions législatives rétroactives au 3 janvier 2021 pour tous les voyageurs internationaux euh, qui doivent se mettre en quarantaine. Donc, euh, la question, c'est que tu vas te faire poser la question, est-ce que tu as été à l'étranger? Euh... Et si tu l'as été, ben, tu n'auras pas le droit au fameux 1000 Donc, là, ils sont en train de <rire> colmater vraiment la brèche.
1: Ben oui, mais ben incroyable qu'ils qu avait pas, pas, qu pas prévu ça. Poursuites. Incroyable qu'ils avait ah, pas non. prévu ça avant, là.
0: Ah, non, ça, c'est clair qu'ils se sont fait euh, avoir cette affaire-là. Mais moi, je pense que la crainte, euh, actuellement, c'est de faire des changements rapides parce qu'ils euh, pourraient avoir des gens qui décident, ben, écoute, là, je vais les poursuivre parce que c'était dans la loi. Ben oui. Je le dois de l'obtenir. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir des changements euh, très clairs là, au cours des prochains mois. Donc, euh, mm. c'est quand même une bonne affaire, quand même, que ces gens-là aient pas le dollars. Ben là,
1: oui, ben c'est sûr et certain. Merci beaucoup, euh, Yves. On se reparle bonne demain. Journée. Bonne journée. Salut. Au plaisir.